0: Con il nostro Signore abbiamo visto nella prima meditazione le beatitudini che parlano di Lui, che potremmo dire addirittura sono fatte di Lui, nel senso, Signore, che Tu sei perfetto uomo e perfetto Dio, quindi conosci il pianto e conosci la consolazione del Padre, perché sei la consolazione del Padre, sei il consolatore. Io ho visto come la Quaresima anche, Signore, può essere un'occasione proprio per verificare, alla luce appunto dei tuoi occhi, al calore del tuo Santo Spirito, quali risposte diamo al bisogno di felicità che abbiamo tutti, questo desiderio di infinito, perché possiamo essere beati solo attraverso il tuo cuore e non è. Una imposizione esterna questa, come dire, no, c'è bisogno di Cristo, comprate il nostro prodotto perché solo questo è quello che, che dà la felicità, no, è che solo tu sei, Signore, sorgente di vita eterna. Non è che ce n'è un altro perché solo tu sei Dio, di Dio ce n'è uno, questa è appunto la verifica sull'idolatria che la Quaresima ci propone. Abbiamo bisogno di questa verifica perché solo tu sei l'infinito. Di infinito c'è uno solo e l'unico accesso adesso sono il Figlio e il suo Santo Spirito. E allora, ecco, questa immagine della Sorgente forse ci può aiutare anche nella lettura di oggi, nella lettura del breviario. C'è un testo bellissimo di Sant'Efrem, eh, il quale mh, paragona proprio Dio a una Sorgente e quindi anche deduce il fatto che nessuno di noi può esaurire la sorgente la nostra sete viene costantemente soddisfatta ma mai eh, è capace di esaurire questa sorgente infinita e dice la bellezza di tutto questo sarebbe invece terribile se appunto ciò che accade con l'idolatria la nostra sete potesse esaurire la sorgente perché allora rimarremo con la sete. Questa immagine è profondamente biblica, si rifà proprio a, a, all'Esodo, quando il popolo nel deserto ha sete, ha sete, e, e si lamenta, e allora Mosè prega Dio e Dio gli dice di battere col suo bastone sulla roccia, e ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani israele e effettivamente da quella roccia eh, sgorgò una fonte che permise di vivere agli israeliti perché non è che appunto il popolo ha fame, il popolo chiede pane e date gli ebrioche, non è il ragionamento diciamo eh, di una persona aristocratica che vuole qualcosa di più o meno fine. Si tratta di vita o di morte. E ora, ecco, Signore, noi forse di fronte a Te, qui col, col cuore stretto, stretto al, cul, al Tuo possiamo domandarci, ma io mi rendo conto che la Quaresima è questione di vita o di morte. Infatti ci prepariamo al mistero pasquale, la Tua morte e la Tua resurrezione, vita e morte. Anzi, morte e vita, in questo caso. La Quaresima è questione di morte e di vita, più che di vita e di morte. Ma l'espressione che usiamo comunemente ci può aiutare a dire questo è un cammino del quale io ho bisogno. Cioè non è una cosa che si può fare o non si può fare, che bene fa, no, no. Noi proprio perché ti siamo così vicini, Signore, sappiamo che non possiamo farne a meno. Abbiamo bisogno dell'acquaresimo. Abbiamo bisogno di questa roccia dalla quale sgorga l'acqua. E appunto questa immagine viene ripresa da te nella tua predicazione, Signore, che usa le immagini dell'Esodo, che usa anche le immagini dei Salmi, le immagini dei libri sapienziali, perché appunto tu paragoni a chi ascolta la tua parola e la mette in pratica, a chi costruisce la sua casa sulla roccia. Siamo sempre nel capitolo di Matteo, poco oltre. Prima abbiamo visto il capitolo quinto, con le beatitudini. Adesso il capitolo settimo. Tu, Signore, stai parlando di come alcuni dicono, Signore, Signore, ma non entreranno nel Regno dei Cieli. Perché per entrare nel Regno dei Cieli bisogna fare la volontà del Padre mio che è nei Cieli, dice. Una frase durissima, infatti confesso che ce l'ho un po' su, su chi rappresenta Gesù, appunto io dico sempre cucci-cucci, non riesco a trovare un'espressione più delicata, cioè una rappresentazione di Gesù depotenziata, un Gesù che è un po' figlio dei fiori, buonista, dove tutto va bene, ecco, forse si può dire un Gesù relativista. Tu Gesù sicuramente relativizzi le categorie, per te non ci sono, eh, diciamo, i buoni e i cattivi, non ci sono eh, gli ebrei e i pagani. Per te ogni uomo è, è unico il figlio di tuo padre. Ma allo stesso tempo non relativizzi le relazioni, perché c'è un'unica relazione che è quella che sei tu, che ci permette di avere la vita. La vita infinita per la quale siamo fatti, cioè la vita che tuo padre e quindi no, non basta dire Signore, Signore, non basta la forma. Ecco, per entrare in quella casa che tutti desideriamo, c'è bisogno di fare la volontà del Padre, di essere rivolti verso il Padre, accogliere la volontà del Padre. E le parole che tu dici, Signore, sono, sono intense. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel Tuo nome? E nel Tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi. Una roba seria. E sta parlando appunto ad apostoli che, di apostoli e discepoli che inviati hanno fatto miracoli. E quando appunto gli dicono Signore, Signore, allora io dichiarerò loro, dichiarerò loro. Non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. È, è durissimo Gesù. E poi però ecco che arriva diciamo la parte costruttiva, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica la sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era affondata sulla roccia. Ecco questa non è la favola dei tre Mm. porcellini questo punto è un po' forse duro ma importante cioè quello che tu signore ci sta dicendo non è semplicemente guarda no pain no gain senza dolore non c'è guadagno cosa che appunto mi dicevano quando mi allenavo pure una cosa che ho sentito dire a donne per apparire bisogna soffrire quindi, vuoi portare i tacchi? Eh, certo, ti faranno male i piedi, però eh, poi guadagni, no? in capacità attrattiva. Mm. Questa non è sapienza umana, questo non è semplicemente misurarsi col fatto che se non investi non raccogli, se non semini eh, non può esserci raccolta. È questo, ma non è solo questo. E la radice più profonda di questo, cioè che la roccia sei tu, Signore. E la sorgente, ecco che sgorga dalla roccia. Ora è vero, costruire una casa sulla sabbia, piantare la tenda, è facile. Io dopo l'estate della maturità ho fatto le vacanze in campeggio, in teoria solo in Sardegna, poi dopo una settimana ci siamo scocciati, e siamo andati anche in Corsica, abbiamo attraversato la Corsica, tre amici, eh? provando la gioia, l'emozione del poter piantare la tenda dove volevamo, cioè se avessimo affittato la casa eh? avremmo potuto dire ci siamo scocciati, ce ne andiamo da nostra parte, e invece avevamo la tenda, quindi la tenda la tiri su e la metti giù, per giunta all'epoca richiedeva un po' di arte, diciamo così, piantare la tenda, no? un po' di... Competenza da boy Scout. Adesso ci sono delle tende pazzesche, praticamente si automontano praticamente. Roba cioè, è quasi effetto Amazon. schiacci un bottone no? e ti appare la tenda già montata. Non so, il, veramente la, la tecnologia fa dei progressi enormi. No? Quindi è ancora più facile piantare la tenda sulla sabbia, mai visto un camping sulla roccia. Camp, tutto di rocce sugli scogli. Il camping, no? Dove ti metti sulla, a dormire in tenda e c'hai gli spuntoni, no. Il camping si fa, siamo sullo sterrato, in piano, terreno facile, dove picchi giù un po' i picchetti e, e subito hai l'effetto desiderato che, che tenga. Poi non deve essere neanche troppo molle, sennò vola via tutto, però ecco, signore, non, non, non la palude negli scogli, eh? una cosa a metà. E c'è, Costruire una casa sulla roccia è, è, vuol, dire, vuol dire picconare molto, fare fatica, scavare. E quell'impressione quando costruiscono le case, no? che sembra che non succeda niente, sembra che non succeda niente, perché stanno facendo il buco. Poi all'improvviso viene sulla casa, perché hanno fatto il buco, e possono iniziare a gettare il cemento. Ecco, signore, quello che tu ci stai dicendo, però, non è solo che vale la pena investire, che è vero. Anche nella parabola dei dieci talenti, delle delle mine, c'è sempre il significato umano, vero, che i soldi, se li tieni in un cassetto, non si moltiplicano, anzi, possono marcire, invece, se li fai fruttare, i talenti danno poi risultato, ma dietro questo significato umano, che è un po' come la prima parte delle Beatitudini, c'è poi la relazione con la divinità, che è la vera sorgente di infinito. Per questo non è la parola dei tre porcellini, non è la, la favola dei tre porcellini, per questo, non è, per questo le parabole non sono le favole. Io forse su questo sono un po' troppo acceso ultimamente, no? Ma una grande paura quando dal cristianesimo si toglie Cristo perché rimane il moralismo e allora è essenziale andare a pescare questo livello profondo se no dopo un po' rimane solo facciata dopo un po' uno si scoccia inizia a fare finta madre Teresa di Calcutta, santa Teresa di Calcutta Chiedeva alle sue suore di passare ore ogni giorno davanti al Santissimo per poter poi curare le piaghe dei leprosi. Non, non c'è altro modo. Costruire la casa sulla roccia vuol dire costruire la casa sul nostro rapporto con Te, Signore, che sei sorgente, che sei appunto via a questo cuore del Padre, Padre che provvede sempre. E noi appunto lo vediamo, a me colpiva molto questo meditare su questa espressione di Gesù eh? perché, perché Gesù è vissuto in una casa scavata nella roccia. Questo Non ci avevo mai pensato, Gesù è nato in una grotta, è nato nella roccia. È vissuto, cresciuto in una casa, se è vero quello che sappiamo di Loreto, le descrizioni anche Nazareth era appunto su un costone quindi probabilmente c'era la muratura davanti a questa grotta che faceva della grotta una casa estendeva la grotta come casa ma, ma tu sei nato in una grotta sei cresciuto in, nella roccia la tua vita appunto tu si è compiuta venendo deposto in un sepolcro scavato nella roccia c'è proprio un rapporto privilegiato con la roccia, Signore. Ma anche questo vuol dire che la roccia sulla quale noi ci dobbiamo appoggiare la tua vita quotidiana. Qual è il mistero che configura la nostra vocazione? Si può dire che ogni vocazione della Chiesa è configurato da un mistero della vita di Cristo. E possono essere più misteri, no? Però diciamo, è evidente che non so, il sacerdozio è configurato su sulla vita pubblica, in concreto su quel momento della vita pubblica che è il mistero pasquale cioè la, il senso della vita del sacerdote è rendere presente l'eucaristia quindi è configurato sull'eucaristia sul giovedì santo, quando è nato no? e la vita del sacerdote è a servizio del mistero pasquale del rendere presente oggi il mistero pasquale nella vita delle persone perché è vitale, per questo il sacerdozio ministeriale è vitale è qualcosa che nutre e, ovviamente uno è per il sacerdozio ministeriale e per il sacerdozio regale del battesimo e viceversa cioè il sacerdozio ministeriale è a servizio di e in funzione di però è configurato su quel mistero e così la consacrazione no? è configurata sul nascondimento di Cristo sul darsi totalmente di Cristo scomparire no? e così Appunto, ogni vita cristiana in qualche modo è illuminata da un mistero della vita di Cristo. E per la vocazione all'Opus Dei questo mistero qual è? Il nostro Padre lo ha visto chiarissimamente attraverso quella luce che il carisma, la vocazione gli ha dato, la chiamata di Dio gli ha dato, cioè la vita nascosta di Cristo in casa, il lavoro, la vita familiare di Gesù. Signore, noi possiamo proprio, anzi, forse dobbiamo proprio pensarti eh, mentre dormi, mentre ti alzi. Io mi domando, quando faccio l'offerta delle azioni, io penso che Gesù sia alzato. Quando fai colazione, quando vai a lavorare, quando torni a pranzo saluti Maria, quando incontri i tuoi amici, quando stanco vai a dormire la sera. Ecco, la domanda che mi viene da farmi in quaresima è ma io vivo i diversi momenti del piano di vita come incontro con Cristo, come stare nella vita di Gesù. A volte ci sentiamo soli ed è, ed è legittimo, anche Gesù si sarà sentito solo pur essendo una cosa sola con il Padre e lo Spirito Santo, no? anzi, se no non avrebbe chiesto nella sua umanità a Pietro Giacomo e Giovanni di rimanere con lui. In croce Gesù, anche se ha sua madre davanti, a Giovanni davanti, eh, di fronte alla morte, umanamente è solo. Solitudine accompagnata, ma solitudine. Eppure, ecco Signore, noi reagiamo a tutto questo cercando Perché è vero che la tua vita, la tua vita quotidiana è roccia perché è nella roccia, è in questa casa di Nazareth. E anche oggi la Madonna di Lourdes, la giornata anche del malato, il Papa, mentre uscivo ho sentito che il Papa parlava, stavo correggendo gli esami purtroppo, però uscendo ho visto due di casa mia che seguivano l'Angelus, no? E sentivo proprio il Papa che chiedeva di pregare per i malati, di curare la tenerezza, no? E perché è la Madonna di Lourdes? E dove è apparsa Maria a Bernadette? È apparsa in una grotta, perché la Madonna appare tra le rocce? Perché ama questa cosa. C'è anche un passo bellissimo del Cantico dei Cantici. O mia colomba che stai nelle finiture della roccia, nei nascondigli e gli rupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché è la tua voce è suave, il tuo viso è incantevole. E ovviamente la tradizione lo applica prima primo luogo a Maria. La sposa è Maria che cerca sempre il suo Signore, che vive per Cristo, e Maria che deve scappare anche, pensiamo all'Egitto. Ma... Signore, noi possiamo dire anche che è la nostra anima questa colomba. E noi siamo fatti, in un certo senso, per stare con Cristo nella fenditura della roccia. E Lui ci dice, mostrami il tuo volto, fammi sentire la tua voce. Ecco, la relazione con te, Signore, la relazione... Umana perché noi non siamo capaci di altre relazioni che è una relazione umana, perché siamo esseri umani. Gesù, appunto, essendo uomo, entra in relazione in modo umano, ma essendo Dio, questa umanità in Lui è in relazione con Dio stesso, quindi è ancorata nell'eternità, nell'infinito del Padre, che è l'infinito del Figlio, che è l'infinito dello Spirito Santo. Ma, Signore, grazie a questo, grazie al tuo cuore, grazie al fatto che tu sei la roccia sulla quale posso costruire la mia casa, vuol dire che la mia relazione umana, la mia affettività umana, diventa capace di infinito. Quando Maria, dopo l'annunciazione, corre da Elisabetta e la saluta, quel saluto santifica nel grembo della madre, il Battista. Questo ci rivela come l'affettività di Maria è diventata onnipotente in Cristo, per quel Cristo che porta nel suo grembo. E questo vuol dire che il battesimo fa di noi, trasfigura noi in modo tale che, appunto, in Cristo noi possiamo trasformare il mondo con il nostro affetto, con la nostra cura, con la nostra attenzione. L'affettività, la vita familiare viene trasfigurata. Noi possiamo vivere in piena fiducia nella provvidenza del Padre perché abbiamo Cristo e costruiamo la nostra vita quotidiana su di Lui. E forse appunto in Quaresima possiamo anche domandarci ma cosa vuol dire per me, in positivo, eh, costruire la casa sulla roccia che è Cristo cosa vuol dire concretamente nelle cose che già faccio o già che dovrei fare nel mio lavoro nella mia preghiera nella mia amicizia cosa vuol dire? i salmi continuano a tornare alla roccia è bellissimo come sono pieni di questo. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mio potente, mia potente salvezza, mio baluardo. Frasi stupende, preghiere stupende. un altro, sempre Salmo 18, che parla molto della roccia. Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è roccia se non il nostro Dio? Chi è roccia? Chi mi casa? Dove si fonda la mia casa, se non in te, Signore, nella tua vita quotidiana? Avere in testa la vita di Gesù come un film, diceva nostro padre. Io che film ho in testa? Che film mi faccio in testa? Eh? Voi, voi sanno che amo le serie, no? A me sorprende moltissimo quando una serie è buona, eh? Lo capisco perché mi viene in mente, diciamo, quello che sta succedendo nella serie mentre vado a lavorare, mentre... Faccio altre cose, no? Dico, chissà come è continuo. Eh. Mi sono identificato col personaggio e in qualche modo irrompe quella narrazione nella mia vita. E, e questo mi serve per domandarmi, ma la vita di Cristo è la roccia, proprio la, la storia di Cristo. I momenti del Vangelo, la Tua parola, Signore, che si è fatta carne, è la mia roccia la mia roccia è la carne di Cristo il cuore di Cristo che è diventato sorgente attraverso quella lancia che lo ha trafitto sulla croce anche perché appunto Signore i salmi descrivono il tuo stesso rapporto con il Padre in qualche modo a te grido Signore mia roccia con me non tacere se tu non mi parli sono come chi scende nella fossa il salmo 28 siamo attorno a quei salmi che descrivono la passione salmo 22-23 Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? ecco mia roccia perché mi hai dimenticato? perché triste me ne vado presso dal nemico salmo 42 Cristo potremmo dire che è entrato nella nostra sofferenza sulla croce ha preso su di sé la nostra mancanza di relazione con il padre per quasi potremmo dire annodarci al padre il nostro padre diceva che la croce è un più unisce no? e potremmo dire che unisce in orizzontale, unisce gli uomini tra di loro perché è un più in verticale, io amo moltissimo il fatto che la croce è simmetrica almeno il più è simmetrico la croce dipende, la croce greca è simmetrica no? ma Il più è simmetrico, se no non è un più. E leggere la croce come un più, nostro padre, mostra che la capacità di unire in orizzontale è fondata sulla capacità di unire in verticale, il più che unisce l'eterno al tempo. Dio e l'uomo. Ecco, Signore, in quella casa è vissuta Maria, in quella roccia appare Maria, e e quindi Signore le asperità stesse della nostra vita della nostra casa della nostra vita quotidiana del nostro lavoro diventano veramente luoghi di incontro con l'Eterno il nostro finito diventa luogo di unione con l'infinito e questa è la buona novella questo è ciò che dobbiamo rinnovare in Quaresima sapendo che La roccia appunto è dura, la roccia ha asperità, però lì si è fatto presente Cristo e a Lui ci possiamo appoggiare e lì da quella roccia sgorga la vita, sgorga l'acqua, la sorgente di vita eterna. Chiediamo appunto a nostra madre di aiutarci in questa quaresima a appoggiarci alla roccia della vita quotidiana di suo figlio, di vivere anzi riscoprire la nostra vocazione nella sua dimensione contemplativa perché siamo contemplativi in mezzo al mondo e se non siamo contemplativi non possiamo stare in mezzo al mondo ci rifugeremo negli idoli nei sogni, nelle idee nelle forme per stare veramente in mezzo al mondo abbiamo bisogno dello sguardo di Maria che vive in quella casa che è roccia si fa presente nella grotta dove suo figlio è nato dove suo figlio è stato sepolto dal quale è risorto per noi, perché noi possiamo vivere per sempre con lui.